0: Радиомаяк.ru представляет научно-популярный радиожурнал
1: Кафедра. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы слушаете вместе с нами или листаете научно-популярный журнал «Кафедра». Меня по-прежнему зовут Игорь Ружейников, и этот час, как часто у нас бывает по традиции, мы посвящаем изучению истории нашего великого государства. «Изобретение велосипеда и наполеоновские войны» рождение импрессионизма и появление фотографии, восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Дорогие друзья, сейчас идет серьезная такая жаркая страда Болеют родители, в ажитации находятся выпускники. Вот-вот начнутся уже ну, после окончания всех выпускных экзаменов. Экзамены вступительные. Поэтому нашу сегодняшнюю беседу, которая посвящена истории России XIX века, мы решили посвятить именно изучению русской истории XIX века в наших школах. У нас сегодня в гостях учитель истории Александр Обал, учитель истории лицея Очень, кстати, хорошего рекомендую 15-35 Ну и э, объясняю, почему я обращаюсь К Александру Ремчу На «ты», потому как Через месяц исполнится 29 лет Нашему знакомству На следующий год будет тридцать. Да, на следующий точно. год уже
0: 30 да. Вот, вот.
1: У меня сначала вопрос, который не имеет отношения к преподаванию, но я его задаю Александру угу. всем э, участникам программы Великий 19 Границы 19 века. Ну, с началом 19-го. В общем, наверное, все понятно. Наверное, 19-й. Наверное. Хотя, может быть, у тебя есть другие мысли. Началось с той самой табакирки. Вот, со смерти Павла, с воцарения угу. Александра Первого. Наверное, да? Да, ну, вполне. здесь вот, вот да, год, да. Да. А угу. вот конец. 19 века для тебя?
0: Это э, лето 14-го. Лето 14-го да. По-моему, даже есть такое понятие. Долгий 19-й, долгий, 19-й. Долг, долгий 19-й век.
1: Именно это понятие употребил Александр Павлович Шеверев, наш mm-hmm. с тобой преподаватель. преподаватель По да, истории да, как да. раз 19 века. Долгий 19-й. Долгий да.
0: 19 да. Здесь как раз-таки тот случай, когда лендарное понятие век не совпадает mm-hmm. с историческим.
1: — Ну да, у британцев уже есть викторианская эпоха, это же не совпадает. Да, — ну, да, вот, да, правление королевы Виктории. Сейчас, наверное, будет, кстати, ну, наверное, дай бог ей здоровья, вот, Елизавете II, но будет Елизаветинская Великобритания. Сначала у меня очень простой вопрос. Вот на твой взгляд, как человек, который изучает и преподает историю, я прошу прощения, не один десяток лет. — Да? Да. третий, да. третий. Заканчивай. А нет, нет, третий. преподаю, десятый год. Третий. да, преподаешь. Преподаю вот третий. ты в общем удовлетворен школьной программой? Именно вот по истории XIX
0: века. Дело в том, что школьной программы нету. Ну да. XIX века, как и прочим ну другие. Да. То есть э, есть некий такой рамочный документ, принят угу. несколько лет назад, полтора или два, называется «Историко-культурный стандарт», Историко-культурный. который прописывает, собственно говоря, основной набор э, персоналей, терминов, дат, событий, какие-то основные моменты, которые должны быть отражены в учебных пособиях, в учебниках, на уроках, э, на основе которых потом, собственно говоря, делаются экзаменационные материалы на единый государственный экзамен. И, собственно говоря, все. А как любой рамочный документ, он, собственно говоря, содержит некий такой вот
1: канон. То есть это не, это не рекомендательный характер, это именно канон.
0: Это именно мыслиться, именно как канон. Угу. Причем, когда возникали уже после принятия этого стандарта вопросы, что а давайте что-то изменим. Вот это внесем, да, а Вопрос уберем. касались, кстати, скорее 20 века, не 19 века. Ну, года. разумеется, да то было сказано довольно недвусмысленно, что пересмотру в обозримом будущем он не подлежит. Не
1: подлежит. Не знаю, хорошо или плохо, но дело все в том, что у нас в России понятие обозримое будущее, оно, то есть, зависит от того, кто обозревает. То есть, оно может быть и сто лет, а может быть и один год, так что здесь. И тем не менее, вот. Когда мы с тобой изучали в школе историю, в том числе. Ну, мы сейчас в 19 веке. Uh-huh. Прежде всего, конечно, мы изучали историю, ну, назовем это социально-политических изменений. Uh-huh. Мы изучали историю революционной борьбы это то, что касается и, собственно говоря, воцарения Николая I и уже конец XIX века. На что делается упор сейчас при изучении истории XIX века в школе? Говоря, вот да, именно да. в рамках этого канона.
0: Собственно говоря, мало что изменилось э, с их незапамятных времен. Э, доминирует по-прежнему политическая история. К ней подверстывается э, экономика. Uh-huh, uh-huh. Э, и уже потом, кстати, какие-то описания социальных процессов. Ну а дальше, так как вишенка на торте, идет. Перечисление культурных немножко культуры, не более. Да, да немножко да. культуры. Вот. Угу. С этой точки зрения мало что изменилось, мягко говоря, потому что, опять-таки, исчезает самое главное, что должно быть в истории человек. То есть это У-у-у. очень плохо, мне кажется, дети, наверное, представляют, как в реальности все это выглядело. Хотя там есть, на самом деле, за что зацепиться, но это смешной очень момент. Помню, год, года два назад, что ли, мы читали с детьми какой-то документ, где какого-то э, полицейское донесение mm-hmm. конца 19 века, где было написано, что особо обратить внимание на участие э, гимназистов в революционном mm-hmm. движении. Не mm-hmm. странно ли вам кажется, что делают школьники в революционном движении? Mm-hmm. Почему? О потом только, в общем-то, объяснил, что э, гимназист заканчивал э, русскую гимназию, когда ему было 18-19 лет. Вполне был возраст для того, чтобы участвовать в этом самом революционном движении. Вот эти, мне кажется, такие важные антропологические какие-то тонкости, они вот напрочь Скольза. совершенно исчезают.
1: Опять же, упомянутые вот. мной сегодня глубоко нами с тобой, уважаемый Александр Павлович Шеверев, считает, и причем считает доказательно, что форму гимназическую. Ага. И ну, студенческую, это, студенческую, гимназическую Вели именно для того Чтобы гимназисты были заметны На улицах Не для того, чтобы их в кабаки не пускали Для того, чтобы были заметны да, На ли, улицах во время м- беспорядка да, да, вот. да. То есть Чтобы их это сразу как-то Детина сразу Такие вот тонкости Действительно, что они тогда ускользали Что сейчас они кажутся курьезами Но именно они дают представление о том Как жили мы тогда
0: вот. А что касается интерпретации отдельных событий, здесь, честно говоря, тоже не изменилось. Потому что я вчера вечером ради интереса заглянул в один из нововышедших учебников под эту историко-культурный стандарт. А угу. У меня вот, в учебнике по 19 веке есть всегда такая лакмусовая бумажка. Это как описывается декабрист.
1: Я вот только что хотел спросить, вот, вот, кто такие декабристы сейчас? И да? вот когда я
0: там увидел, что почему потерпели поражение декабристы, задает автор вопрос. Угу, угу. И отвечает, потому что они не опирались на народные массы. Похоже. Что-то. <связывается> <связывается> что-то так зачесалось знаком страшно далеко по-прежнему от Хотя, с
1: другой стороны, <связывается> ведь не поспоришь, понимаешь, <связывается> если бы 90% населения России, которое составлялось крестьянство, вот если бы поддержало декабристов. Ой, фиг бы мы с тобой разговаривали <связывается> сейчас, наверное. Слушай, а вот что касается именно отношения, ну декабристы, они все сплошь были ангелы воплоти в советское время. Мало того, что они герцена разбудили, но вообще все, кто выступал против самодержавия, это были хорошие люди и руководствовались благими идеями. Любые их идеи были, были благо. А Вот как сейчас, давай не буду про вообще, вот как ты стараешься о декабристах рассказывать своим школьникам? Здесь же очень трудно на черное и белое. Хорошо и плохо.
0: Ну, вообще избегают цветовой дифференциации. Скажем так. Просто
1: в наше время, как в раз mm-hmm. было черное и белое, это хорошо, это плохо. Декабристы mm-hmm. хорошие. Милорадович плохой, понимаешь. За это и убили. Mm-hmm. Ну, я утрирую, конечно.
0: Нам да, вообще, на самом деле, вся история гораздо запутаннее, потому что есть необос... не... небезосновательные подозрения, что Милорадович поддерживал э, декабристские э, круги кстати, еще в советские времена выходила книжка петербургского историка Якова Гордина Мятеж реформаторов называлась. Мятеж где, реформатор. да, где он показывал, что как-то подозрительно начальник полиции Петербурга, кем был Санкт-Петербургский генерал-губернатор, позволял декабристам накануне 14 декабря бегать по Бегаем, городу да, и да, прочее. Да, да, да. Там он вел свою тонкую игру. А, вот. а здесь несколько надо, с, несколько, мне кажется, с декабристами как-то расставлять прав-неправ, прав, кто именно прав, кто именно не прав. А именно с точки зрения м, понять откуда взялось это, что это было, как это появилось. вот Как вдруг, неожиданно, появляется энное количество людей, готовых с оружием в руках... Изменить государственный строй. Да, общем, да с оружием делу, в руках, но... э, сделать на практике то, что, о чем они почитали в книгах. Разобраться с точки зрения того, оценить, насколько это было реалистично, насколько перспективно. Кстати, здесь да, довольно любопытные у нас получаются всегда с детьми дискуссии.
1: Это же самое интересное, дискуссии. Да, дискуссии.
0: да, потому что многие там считают, что нет, вот Муравьев это было самое реальное, потому что он опирался бы тогда на широкий круг У-у-у. там самого дворянства. Ну и так да, далее, да, 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 да. 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 Это они просто не дошли до истории 20 века, когда можно, оказывается, не опираясь ни на кого, по большому счету, сделать очень много. Я не
1: помню, то ли вот, вот эта хорошая история, то ли... Нет, не Львов, кто-то из тех, кто помоложе, подошел к Спиранскому где-то неделя за две и говорит, мол, а вот... Поскольку все все узнали, все угу. вот, и говорит старику Спиранскому, а вот не хотите вот, вот присоединиться, вот он Там, не войдете ли вы в правительство, если угу. вдруг что-то... Милый мой, когда... Ваше все будет, все ваши будут, угу. сказал мудрый старик да, Спиранский. Да, да. Вот так вот, ну, да, да, вот все могло состояться. Вот, понимаешь, я опять-таки вспоминаю преподавание, хотя мне повезло с учителем истории, но тем не менее. Там, то есть тогда был вообще не канон, тогда строго был. Вот. То канон канонов в советское время. Ходили в армию. Попутешествовали по Европам. И мы, так школьники, так воспринимали, да, что это вот боевые офицеры, они только занимались изучением социально, социально, социально-политического устройства mm-hmm. Европы. Там, с 2012 mm-hmm. по 2014 год. Делать им больше было mm-hmm. нечего. Вот. И вот тут набрались вдруг ни, ни с того, ни с сего и решили, значит, это самое кричать Конституцию. Mm-hmm. Вот. Но нам, нам это было просто понять. Сегодняшние дети, на мой взгляд, ну, во всяком случае, дети... Прости за комплимент таких учителей, таких учебных заведений. Они, понимаешь, они сволочи, вопросы задают. Вот они вопросы задают и они пытаются экстраполировать историю, что ну, напрасно они, кстати, делают. Это повзрослеют угу. экстраполировать в современность. Ведь учитель должен по идее здесь ужом на сковородке вертеться, это чтобы да. не соврать да. с одной стороны, не соврать, с другой стороны не запутать.
0: Угу. Да, задают вопрос вопрос, кстати, вот вот с хорошо, кстати, с декабристами. Это вот такой разрыв шаблона, да, 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 кстати да. Самые богатые, самые, им-то, да. самые да. образованные, которым вообще прекрасная жизнь. Что их, собственно говоря, заставил. Вот здесь э, это их ставит такой э, берет в эта ситуация. Объяснить ее не могут. Ну, второй момент, кстати, с этим связанный, когда вот не находятся инструментов для объяснения, это народники. Народники. Народники, да. Народники, да. А немножко другой момент, больше религиозного экстаза было у народников. Но опять же, довольно большая группа людей, которые отказываются от благ, даже Перовская, которая принадлежала к сливкам русской да, аристократии, да, да. потом махала платочком на Екатерининском да. канале. Тоже не очень понятно. Вот. И с декабристами здесь это очень интересный сюжет, потому что он позволяет, в общем-то, идеально сделать... То, что в нашем образовании все время разрывается, вписать русскую историю в контекст Мировую. европейский. Да, да. Потому что у меня вот отдельные задания, когда я сажаю их за почтение проекта русской правды и Конституции, просьба смоделировать, что взяли откуда, из каких документов uh-huh, западного uh-huh. мира. Вот. И б- 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 бывает, конечно, прорыв. Когда открытие, да. открытие. Когда Опа кто-то обнаруживает, что божь ты мой. также Конституция США в проекте Муравьева. Ну, да. Только слово президент заменено на слово император и все. А все остальное, вот эта идея баланса властей, идея организации органов власти, настолько подозрительно похожа. Я говорю, да, да, все отмечали, что она была прямо под подушечной книгой Муравьева, когда он все делал, составлял.
1: Дорогие друзья, как да. тут не вспомнить великолепную фразу, сказанную про, об участниках, о сотрудниках, чиновников русско-американской компании, который сказал э, по-моему, Рылееву Николай Николай Первый. Да, хорошая у вас подобралась компания. <с Spotify> Мне всегда, я когда <с? рассказывал своим дочерям, для, để, пытался оживить картинку э, декабрьских собраний. Мне очень нравится эта история. Когда заканчивался рабочий день, присутственный в, в русско-американской компании, а, это же рано днем было, ну, как 3-4 mm-hmm. часа заканчивалось, документы убирались со стола, стол, на стол ставились, ставились водка, черный хлеб и капуста. Mm-hmm. И вот под это, под это решались здания русско-американской компании. Решались идеи создания новой да, России. Да, Водка, капуста конечно. и черный, черный хлеб. Угу. Люди, которые себе икру могли позволить, между прочим.
0: Да. Да.
1: Скажи, пожалуйста, а вот я недавно наткнулся на потрясающее описание. Сейчас в Википедию надо заходить с очень большой осторожностью. Если ты хочешь узнать фактологию какую-то, угу. Википедию, ради Бога. Я причем, ну, поскольку 90% в Википедии захожу, наверное, все-таки в русскую, ну, на русском языке, ну, я обратил внимание, что, значит, русская Википедия сейчас под пристальным надзором, конечно, это точно. Многие статьи переписываются, причем переписываются, появляются оценочные вещи. Будет тебе делать нечего, зайди, почитай, что написано про Александра II. Ой, 3, я прошу прощения, 3. 3. 3, да. То есть а. там оценки идут через каждую. Вот. Это ангел, вопло... это, это... ангел воплоти был. Это вообще был не то, что лучший император российский, это вообще лучший человек за всю историю существования mm-hmm. российского государства. Скажи, пожалуйста, как, разумеется, своим детям ты не будешь советовать с целью поиска оценок заходить в Википедию. Оценки должны рождаться у самого школьников, угу. Ты вот, должен только помочь их найти. И все-таки рекомендуя детям что-то читать по истории XIX века. Вот из чего ты исходишь, что-то, ну, может быть название, может быть из чего ты вот просто где искать, кроме вот учебников? Этим, да, вот с
0: этим, кстати, совсем беда, честно говоря, потому что хорошие научно-популярной литературы. Кстати, по XIX веку <coughs> меньше всего в данном случае. Хотя, казалось бы, да. да вот хотя, казалось Больше бы, всего да, материала. Особенно, учитывая, что там, в общем-то, историографический канон, он достаточно так крепко в да, утвердился. Да, да. Вот. Здесь скорее э, отсылка будет, ну, во-первых, к старым традиционным курсам, типа курса э, профессора Корнилова. Корнилова. Да, истории XIX века, потому что с точки зрения обстоятельности это вот на грани идеального, практически. Вот. Всяким интернет-ресурсом, например, замечательный этот вот портал Арзамас, который вот содержит необходимый вот этот антропологический какой-то разрез история. За
1: час до тебя, за час до тебя, вместе с нашими друзьями и партнерами, uh-huh. сайт arzamass.ekademi мы разговаривали о богатейших... Говорили о богатейших людях России 18 века. Заходите на Арзамас, друзья. 18 века? 18 века. Воронцова. Да, э, понятно. Вот.
0: А вот, что еще? Что еще? Пожалуй, пожалуй, что еще осталось, то это отдельные какие-то вот жемчужинки встречаются, отдельные книжки. Но это не по Александру Третьему. Была вот целая серия неплохих же Зейловских биографий по персоналям Николаевской. Да, да, да. Бинкендорф. Бинкендорф прекрасная вот, биография. Да, очень да. хорошая книга. Одно была. из немного, что я прочитал за угу. последние 10 лет вот. из этой серии. Аж, по-моему, даже две биографии Николая, ну, относительно нормальные такие вышли. Вот а, Поэтому, ну, какую-то объемную можно э, дать картинку в этом вопросе. Ты не учитель литературы, но все-таки, угу. э, вот...
1: Хотя это, ну, как это... Это все-таки это, это не литература, это серьезные труды. А, вот стоит по истории XIX века читать Ты допустим. Вот советуешь ты своим детям читать. Это, в общем, взгляд ну, больше литератора, тем не менее. Ну,
0: вот, как допустим... один взгляд, да, вполне можно. Смерть Вазир Мухтара. Вот я вообще да, вот, да, вот именно да, об этом да. сейчас Очень подумал. Хорош. Вообще, кстати, литературу здесь может восполнить, потому что. Я могу долго и нудно распинаться перед детьми, описывая тонкости судебной системы конца XIX века. Но ну, лучше прочитать первую часть «Воскресенье». Да. Да, да. Там просто замечательно. А, или, например, из Анны Карениной беру оттуда, кстати, иногда целые там, пассажи, например, описывающие ситуацию Стивы. Там хорошая проблема ну, да. возникает. Но там много, там, да. слушай, там угу.
1: столько всего. Вот то, что показывает, как жило русское <къех> общество. Дорогие друзья, а, нет, мы еще не прервем. Скажи, пожалуйста, они читают, это маленький вопрос, он не требует ошибки, потому что все дети разные. Они читают вообще сейчас твои дети, нет?
0: Mm, Я про литературу. Не, не очень. Не очень, не, да, не очень. Есть, конечно, отдельные. Персонажи? Светочи. светочи да. Да. Но, в общем, не очень. Остальные, да, к
1: сожалению, нет. Если с этим ничего не поделаешь... И не, и, и, Это Другое, да. другое время. Это не надо да. говорить, все, давайте мы заставим, не заставим. Это по-другому. Надо что-то, что-то по-другому делать. Дорогие друзья, мы прервемся и вернемся к разговору о преподавании истории XIX века после новостей спорта.
0: Научно-популярный <музыка> радиожурнал
1: Кафедра Дорогие друзья, в той части нашей кафедры, которая называется «Великий 19», мы сегодня вместе с Александром Абаловым, учителем истории лицея номер 1535, разговариваем о преподавании, точнее мы пытаемся узнать, как сейчас в хороших учебных заведениях средних преподают историю. Историю именно 19 века. Вот, Саша, а что касается, Александр, что касается вот именно культуры? Ну, культура 19 века, это, конечно, очень такой очень большой понятие.
0: Mm-hmm. Ну, вот, вот. Mm-hmm. Yeah.
1: Дистанция огромного mm-hmm. размера. Ну, ладно, там литература, прежде всего. Вот... — Так до сих пор Пушкин, Гоголь, Толстой, там или, или как, или что?
0: — Ну, как правило, да. Но я обычно просто... Э, да, некоторое время мы посвящаем такому полному срезу Uh-huh-huh. русская культура. Uh-huh. Э, даже выходим за пределы при этом 19-го. Ну, раз у нас 19-й ну, долгий да, век, да, то да, без да. проблем. Да. Э, там есть такой смешной всегда вопрос у меня, который э, хорошо работает. Ага. Э, первая половина называется «Золотой век». А почему Второй начало 20-го серебряный, Называется да. серебряный, а да. вторая половина Как-то без названия да, да. Почему золотой, почему, собственно говоря, да, серебряный да. Это всегда вызывает Большой интерес, и, кстати, позволяет очень многое, Это, в общем-то, понять, прояснить а Я, собственно говоря, не стремлюсь, конечно Чтобы там такой был синодик просто ну, Жил, да. продал, ага, Писал, ага, творил и так ага. далее Это, собственно говоря, они и так могут узнать Там больше, скорее, культура идет э, С точки зрения какие культурные ценности разделялись, существовали и так далее. Ну, вот такой, например, вопрос, который детей, кстати, все время, вот уже сколько лет, не дает им успокоиться. Почему декабристы давали показания? Вот они, когда, значит, соответственно, их допрашивали, они давали показания.
1: — То есть почему они как не партизаны на допросе? — Да,
0: да, что-то из этой серии, да. Угу, угу. Вот. Они, правда, очень специфически давали показания. Мне всегда нравится история, когда, по-моему, же Рюмин долго просил император разрешить ему отвечать по-французски. — По-французски, потому что по-русски, по-русски он, он, он только писал, начал русский. разуметь, да, как Чудесная совершенно история, да. Вот, и вот тут масса интересных вещей, кстати, выходящих даже за пределы культуры, Такое на тему, что такое было это русское дворянство. То есть там вот они мыслили себя как одно целое. С одной стороны, что с другой стороны, это было как бы скорее поделиться мыслями, э, почему так, почему-то, собственно говоря, было. Вот. А потом уже, когда идет конец XIX века, конец, культура конца начало начала го то, что там Серебряным да. веком да, называется, uh-huh. там уже м- более э, объемно можно говорить С точки зрения вот какой. Ведь, по сути дела, это русская культура-то во многом взрастила будущих революционеров 1917 Ну, года. И там у меня есть целые подборки документов на эту тему, которые позволяют понять, э, что была вот эта повседневная жизнь, повседневная, скажем так, культура. На что обращали внимание, что было важно. Вот из э, текстов Бердяева, там, например, видно, как он пишет, что  — можно было быть каким угодно. Требовалось одно. Постоянное горение, постоянная это... экзальтация. Вот. Там, обращаем, там еще какой-то мы текст, по-моему, читали, дети обратили внимание, как постоянно используется в тексте все, что связано с огнем. Uh-huh. Вот, таким огнем будущего. Религи-
1: практически религиозно.
0: Да-да-да, это очень сильный такой момент. Uh-huh.
1: Ну, Эмиль Заля, Жерминаль. Да. Он скоро придет. Угу. Великий отец разрушитель. Дорогие друзья, это не дьявол, не господ, это Бакунин, имеется в виду. Великий отец <с разрушитель. <с разрушитель. <с да, религиозность такая.
0: Вот. И, конечно, отдельный особый аспект надо уделять изобразительному искусству, потому что в наших школах-то практически МХК, так называемых вот да, предмета да. нет. Да. Поэтому, честно говоря, иногда школьная аудитория это одна из немногих возможностей для них, где бы им внятно. Объяснили, что Почему передвижники оказались Что передвижники это скорее э, Не авангард Мирового искусства В сравнении, да, очень хорошо yeah, идет yeah. А это скорее, да, uh-huh. такое Повторение прошлого Uh, как развивалась эта русская там, архитектура и так далее. Ну, я пытаюсь, по крайней мере, в меру своих сил и возможностей Ты, uh, знаешь, надо, это. Надо
1: торопиться. То есть пока mm-hmm. еще 19 век, вот, допустим, мы сейчас о Москве говорим, 19 век его в Москве можно найти. Мы с тобой совсем недавно вспоминали mm-hmm. о, 20 минут назад о прекрасном историке-византиисте, который был у нас в гостях, Сергей Иванович и его книжки путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя. То uh-huh. есть до сих пор в Стамбуле находится Константинополь. Это не только Святая София. В Москве все меньше, и меньше 19 века. Но пока еще можно. Пока, пока еще можно. Да, детей на надо... ещё... Слушай, а вот что касается преп... вот. преподавания, мы себе представляем э... погружение в предмет. Это академиче, это класс, да, академический час. Вот на твой взгляд, куда надо детей водить? На улице города, в музей. Вот, куда, вот что? Вот, вот если уходить от... Я знаю, ты ездишь много со своими uh-huh. школьниками. Куда? Куда и зачем?
0: Mm, ну, именно с точки зрения 19 да? Да, да. с точки зрения 19 а, Отлично. Это, значит, во-первых, верхневолжские города. Ярославль, Острома. Довольно неплохо можно себе представить. Нижний Новгород, собственно говоря. Да. Еще да, я добавлю, хоть он не Верхневолжский. Да. А, хорошо себе представить, что есть такое русское купечество 19 века. Это, конечно же, Санкт-Петербург, чтобы, который город, несмотря ни на что, он сохранил эти черты, собственно говоря, имперскости да. 19 и Будет оставаться. Я надеюсь. Будем да. надеяться. Да. Будем да. надеяться. Вот. А, что еще? И по Москве, кстати, это. Лучше всего, наверное, экскурсии Благо, сейчас есть масса возможностей Частных таких экскурсий Любители краеведы знающие Москву могут хорошо и показать. Но они, правда, не конкретно, прям по 19 Ну, конечно, разумеется, да. нет. Ну, нет, там нет. этого тоже вполне можно это увидеть.
1: Я, знаешь, каждый раз, когда по своему любимому за замосквовечи хожу, ну, понятное дело, что... То есть не то, что это специально там что-то уничтожается. Mm-hmm. Нет, просто там по недомыслию там реставрация здания проведена там... ну, в общем, тут, То есть вряд ли там в доме, который собой представляет типичную застройку после пожара двенадцатого года. Таких, кстати, осталось немного. Вряд, угу. ли, там, ну, вряд ли в четырнадцатом году стеклопакеты стояли. Ну, я так да, подозреваю. Понятно, да, не да, стоило. Да. Вот, у меня у друга квартира в Берлине. Вот, угу. Дом не старый. Дом что-то 30-х годов 20 века. Он говорит, зимой холодно, потому что ну, окна деревянные, а стеклопакеты я не имею права вставить.
0: Ну, просто не имею да, 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 такой типичный да. пример к вопросу о том, где есть историческая память. Да, да, да.
1: Нет, это Как-то часто, не часто по недомыслию. И вот ты идешь по замоскворечию, ты понимаешь, <свят> что этот дом уже слишком сильно современным смотришь. Но он раз смотришь, портик нет, вот, портик от 19 века, <свят> с ним ничего не изменилось. Вот здесь кусочек лепнины, вот здесь что-то там страшное, а вот этот кусочек, он оттуда остался, его хорошо отреставрировали. Я уже не говорю. Сказать, культовых сооружениях, там, а в Замскворече, слава богу, церквей много осталось, там и 18 век есть и 19 век. И... Стоит туда ходить, особенно летом, со своими детьми, это я уже обращаюсь, разумеется, не к учителям, нет у меня права никакого к учителям обращаться, к родителям, разумеется. Угу, Если да, вы хотите, конечно. чтобы ваши дети знали угу. историю своей страны, своего родного города, водите их по Москве, не только по ресторанам. И по концертам, и не, даже не только по музеям, просто по городу. Скажи мне, Александр, а вот у них что-нибудь остается в голове у этих детей? У нас же, ну как, нам с тобой, я не знаю, повезло, не повезло, так судьба сложилась. Мы с тобой uh-huh. после школы, там не сразу, там после армии, мы с тобой пошли на эстфак. У нас, конечно, у тебя больше, у меня меньше, чисто профессионально в голове осталось больше. истории 19 века. Мне часто, я часто разговариваю с нашими радиослушателями, иногда там доходит до смешного. Там сегодня я спросил радиослушатель. Я, конечно, отношу это, это не за счет его незнания, а за счет того, что эти сведения просто ему не нужны. И, как бы сказать, ну, волновался, наверное говоря, по телефону. Там очень простой вопрос был, там, кто отменил крепостное право? Угу. То есть он даже не Александр сказал, а Алексей. Ну, не нужно ему это все. вот он. Остается у них в голове, вот у сегодняшних детей, которые родились совсем в другое время, совсем в другой стране они родились.
0: Ну, я думаю, что у этих наших выпускников лицея это остается, поскольку они, в общем-то, люди молодые все еще. Ну да. Да, потому что тем, кто когда-то поступал в лице в самом начале, сейчас э, совсем около 40. Ну, совсем молодые, молодые, конечно. Молодые, значит, с точки зрения. Да. Нет, понятно, что кто отменил крепостное право, они навсегда, я надеюсь, запомнят. Может, какие-то вечные там, какие-то детали, там, тонкости отмены крепостного права, которые надо было знать для сдачи экзамена, <связать> <мне> как-то вылетели. <связать> Но я, собственно говоря, это, это понятно, что что-то выветривается, остается только что-то запомнившееся. <связать> Удачный был рассказ, удачная была, как сказать, подача материала. Вот. Декабристы запоминаются очень хорошо. Очень хорошо. Дворцовый переворот 1801-го. Ты, 801-го ты тоже, скромен
1: да. просто. На самом деле...
0: Все Крымская же... война а... очень хорошо запоминается. А... 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 Крымская война. Потому что я могу фотографию показать, и это уже интересно, что первая война запечатлена на фотографии. Первая война да. запечатлена на фотографии,
1: да. Крымская война дала миру институт медсестер, Крымская угу, война да, дала да, миру да. фотографию, Крымская война дала миру пеницы... Ну, ну, не она, конечно, пенициллин дала. Новые перевязочные материалы, выражение, я вчера вспоминал, тонкая красная линия. вот, И Крымская война дала большой толчок развитию британского изобразительного искусства.
0: Да, вот
1: Великая картина кавалерии в Балаклаве атакует. Это
0: просто какие-то хорошие такие моменты. Видишь, все, общественно...
1: Войны, император, общественно-политическая история. Это все-таки самое главное. Ну, вот крути, от этого не отойдешь, да? Главное, чтобы человек остался, да?
0: Да, да, потому что вот этот человек, даже пускай королевских королев, ну, да, да, да. история про Торс Бернадота да. запоминается всем, и она очень хорошая история. Расскажи, расскажи. Что французский маршал Бернадот, ставший шведским королем в начале 19 века, долго чурался исполнять ритуал отхода ко сну, который должен был быть публичным. Во время, видно, редкий редкий случай жаркого скандинавского лета, он потерял сознание, прибежавший лекарь стал ему там, пытался, естественно, поставить пиявки, которым тогда лечили все, и обнаружили на его левой груди великолепно выполненную татуировку. Орел Убивающий да, да, клювом, да, да. коронованную особую, надпись да, там да. Смерть короля матиранам. Да, да, да. да. Ну, так вот, вот да, я говорю: посмотрите: но ну, кто мог подумать, как меняется вот эта история мгновенно. За 15 все лет до этого, да. когда он где-то там в окопах под тулоном сидел, от страха набивая себе эту татуировку, то скоро будет совсем да, все, все. Все иначе, другом, да.
1: да. Я недавно в фейсбуке перепустил. Я не люблю перепощивать чужую вещь, но это, это смешно было. Начало было такое: Вам, будущим историкам, посвящается mm-hmm. что-то, в общем, какие-то вещи с ЕГЭ по истории Вопиющие просто там, допустим, не, я, я даже не могу уже вспомнить, это настолько смешно и настолько страшно.
0: Вопиющие ответы или Вопию, вопрос.
1: Вопиющие ответ. Не, не, не вопрос. Вообще-то. Нет, нет вопиющий ответы абсолютно необразованных школьников. Ну, там они собраны такие. Не значит, что все такие необразованы. Опять же, вспоминая там свое школьное образование, часто я буду говорить, что мы были все семи uh-huh. пядью в лбу, но это же тоже не так. Мы же ретушируем действительность, которая была тогда. Вот на что все-таки. Именно ты в своем преподавании Делаешь, ну стараешься делать Прошу прощения за идиотское Словосочетание, главный упор Когда говоришь про из, не, Вот уже не 19 век вообще Преподавая историю
0: ну, чтобы ну, хотя бы у кого-то Из сидящих в классе осталось ощущение Что э, Позади тебя тоже была история Что ты часть этой истории что Есть некая Связь времен определенная кстати, с XIX века она точно. Это просто это, это просто Я считаю, что это вообще тоже как современная, в общем-то, Россия. Я сейчас расскажу одну историю,
1: которую я часто люблю рассказывать в эфире. Я рассказывал раз 150, ну, через 30 секунд. Кафедра. Великий 19 Я обещал рассказать историю, которая, ну, возможно, постоянным радиослушателям маяка уже набила оскомин но. Для меня это было настолько, в свое время настолько перевернуло мое сознание о том, что все близко, вот совсем. Это был, был середина, 90-х год, середина 90-х годов, мы работали над одним радиопроектом, с покойным Михаилом Михайловичем Казаковым, mm-hmm. и вот его разговор по поводу стихотворения «До свидания, друг мой, до свидания» с режиссером этого проекта, я не помню, честно говоря, как звали мою коллегу, эту женщину, к сожалению, не помню. И она говорит фразу, что существует версия, что стихотворение написано. Ну, она там говорит там кому-то. и михаил Михалыч как мальчишка, вот. Говорит, да, ну сначала, ну да, идите вы там, ну там он не скупился на слова. Это он написал дядь Толи? И тут, понимаешь, у меня сносит башню, что Марингов, который родился uh-huh. в 19 веке, yeah, yeah. это для него дядя Толя. Yeah. Вот. А я сейчас с ним uh-huh. разговариваю. Понимаешь, это все очень-очень близко, вот Очень это можно хорошо. пощупать. Мы, к сожалению, ввиду наших вот тех событий в нашей стране, не только революция, еще война, война, понимаешь, у нас прервалась связь времен. То есть мы не знаем, откуда мы родом. То есть Многие сейчас там пишут свои родословные, все оказались дворянами. Вот сразу uh-huh. абсолютно. Вот. Ну, кстати, дворянам действительно легче родословные писать, там проследить можно. Там. А, Документы да. остались. Что-то есть, а, да, да просто, uh-huh. У простолюдинов не осталось ничего. Церковные архивы уничтожены да, и так еще. далее. Мое глубочайшее убеждение, что невозможно быть патриотом, не испытывая интереса к истории своей страны. Ну... Вот если ты не испытываешь интереса, значит тебе неинтересна история. Ну как,
0: неинтересно,
1: где ты живешь. Ты что, какой ты патриот нафиг. Это, а дальше все остальное начинается Или на этом заканчивается. Вот скажи, пожалуйста. Вопрос, он не на засыпку, для размышления. Учит ли история? Нет. Может ли история помочь? воспитать патриотизм. Патриотизм воспитывают, если если вообще его надо воспитывать. Разные вещи абсолютно. Вплоть до цены на хлеб и на сырный продукт. Вот история. Или все-таки мы должны щадить наших детей, пока им еще 18 лет, и в общем изначально преподавать им историю, так, чтобы они вот стали патриотированы. Ну да, ты знаешь, это не провокационный вопрос. У-у-у-у. Или, как знаешь, как провокация, чтобы ты сказал «нет» обязательно. это вот... То есть я на самом деле, если 20 лет назад я говорил «нет», нужно знать всю правду.
0: У-у-у-у. Теперь
1: я сам задаю вопрос «а мне-то эта правда нужна? Зачем она мне эта правда?» Многие познания, многие печали и так далее, и так далее.
0: Ну, скажем так, э, во-первых, во- во- что я хотел сказать еще до этого, что э, я ни разу еще не видел ребенка, которому была бы неинтересна история. Потому что история ⁇ это всегда интересно, потому что это история о людях.
1: Можно вот. я комплимент скажу такой прям вот совсем прям? Ну, на, комплимент история. на умыш, потому что ты У-у-у. видишь э, Видишь детей,
0: которые, которым ты преподаешь историю. Спасибо. <с- <с- вот, второй момент насчет патриотизма. А, не знаю, не могу сказать в этом плане, э, насчет, способствует ли она патриотизму или нет. Э, патриотизму. В, в, воспитанию, Воспитанию да, этого да. патриотизма. Потому что для меня, в общем-то, по сей день слово это представляется, э, На ну, его слушаю, его замыли просто. Совершенно уже. каким-то таким фантомным. Ну, вот, какого-то содержания. Кстати, слово, между прочим относительно новых в русском языке сравнении с другими. По-моему, мне раньше Петровской эпохи или даже Екатерининской слова патриотизм. Дорогие друзья, на каждый
1: каждый год появляются какие-нибудь политические деятели из разных регионов России, которые предлагают заменить все иностранные слова. Вот уважаю, причем, причем исключительно, вот. С... Из патриотических, целей. Из дорогие патриотических друзья, целей. Дорогие друзья, замените одним словом слово патриотизм. Уберите, это не русское слово, это ребята. Та, абсолютно не русское
0: слово. Да. Вот. Если считать под патриотизмом вот это ощущение, что человек чувствует связь с предшествующей эпохой, замечательно, если это патриотизм. В конце концов, он, он может чувствовать связь не только с Москвой, но и с Парижем не только скорее мы у нас вообще в заведении такое в этом плане отличающееся тем, что э, ребенка пытаются интегрировать скорее в мировую культуру в мир да в мир да, так вот, ему да. жить в мире ему... они правда при этом не перестают быть русскими русскими конечно так, не перестают быть довольно критический взгляд у них все равно остается на все и происходящее в стране и происходящее за ее за пределами, пределами да. вот ну если это формула патриотизма ну тогда ну, замечательно Э-э- Потому что связь, кстати, у них времен уже какая-то есть На уровне уже некого подсознания Последнее время, кстати Стали часто говорить э, А мы взяли Константинополь Имея в виду князя Олега Олега, Это точно не вы, ребят (говорит) (свят) (свят) Там были совсем другие люди Вот мы победили на Бородино Это да, это это, это мы Это мы А это это, все-таки Давно это было вот. Мне кажется, это куда более важный момент. Это такая вообще-то идеальная, такая была бы формула патриотизма, кстати, в XIX веке. Потому что а даже те, кого называют славинофилами, замечательно, у них главный журнал назывался «Европейцы». Европейц, да, вот. И там Кириевский сам прямо писал, что, ну, откуда, как из меня все это выбить, то, что появилось со времен Петра. Потому что он там говорил на нескольких языках, знакомы были со всем этим Этой Канцлер
1: Воронцов был одним из э, ну, самых либеральных политиков своего времени. Ага. Эм, его сын был англоманом, сын, которым Пушкин издевался. Англоманом, ну, назовем его так, словенофилом и диким, консерва... э, диким консерватором. Диким консерватором. Диким консерватором. И разозленным. Оставаясь при этом патриотом. Патриотом, да. Может
0: быть, кстати, вот в этом плане 19 век это некий эталон.
1: Именно поэтому его так трудно и интересно изучать. Угу. Саш, тебе спокойного окончания страды экзаменов. Спасибо тебе большое. Спасибо. Александр Абалов был у нас в гостях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.